0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅出品的《浮生六记之周米情缘》，作者陈允特，演播月小玲珑、伊子峰。欢迎订阅。第七章，曾经让我们租屋避暑的老夫，愿意送我们到乡下去，他也陪在床边，一直流泪。天近五更时，我们热粥一起吃。我强颜欢笑地说：“过去因为一碗粥欢聚一堂，如今以一碗粥道别。若要写本传奇之作，可以叫他吃粥记》了。”此刻，冯森听见声音，爬起来问道：“母亲，你要去哪儿？”我说道：“我要出门看病。为何起这么早？路途遥远，你与姐姐好生在家，勿惹祖母生气。我与你父亲一同前去，几日后便会回来。”鸡鸣三声，我含泪扶着老父，打开后门，准备出去。冯森忽然大哭起来，母亲，咦，我母亲不会回来了。清军害怕惊醒别人，急忙捂住他的嘴巴哄他。此刻，我们都已肝肠寸断，说不出一句话，只能不停的劝他不要哭。清军关上门，我刚出巷子十几步，就累得走不动了。父让老妇提着灯，把我背起来。快到船边时，差点被巡逻的人抓住，幸好老妇谎称我是他生病的女儿，父是他女婿，而且船夫都是画家的人，听到声音后赶来接应，扶我上了船。缆绳松开后，我才敢放声痛哭。这也太惨了，孩子们还那么小，叫做父母的怎么放心呢？一旁的小青眼泛泪光。我们找了个地方坐下来，我说道：“哎，其实都怪我，怪我太想帮夫君纳妾，从而结交了憨元，坏了自己的名声，又任凭夫君被小人所骗，才再一次被婆家扫地出门。”今日你能陪我聊天，替我排忧解难，让我把心中的苦吐露出来，真是不幸中的万幸啊！小青擦干了眼泪，说道：“哪里的话，我整日来回打扫，无趣的很。今日听完姐姐的故事，感觉你们夫妻情深意切，令人动容，而遭遇的磨难又令人感慨。人世间虽有繁华美景之妙。”但也有骨肉分离之痛，并非比这阴间好到哪去。喝完孟婆汤，忘掉一切，也许对死后的鬼魂来说不是一件坏事呢。我点了点头，说道：“是啊，多少活人还求之不得呢。”小青又问：“那姐姐后来怎样了？又是为何而死呢？”于是我继续和她讲了起来。我们到华夫人家里已是下午一点，她在门口等候我们，还有她的两个小女儿。华夫人和我相见甚欢，扶着我上了岸，十分殷勤的款待我们。华老爷名叫大成，住在无锡东面的高山上，房子面朝山，他靠种地为生，为人淳朴，周围的街坊邻居、老人、孩子。也都热热闹闹地随我们进屋，仔细打量着我们，有的来问好，有的表示同情，大家交头接耳，话语不绝。我对华夫人说道：“今天真像是陶渊明所说的‘渔夫入桃源’啊！”妹妹不要笑话，乡下人少见多怪，没见过世面罢了。二十多天后是元宵节之夜。我竟然能慢慢站起来走路了。父在打麦场观看龙灯，看到我说：“我们住在这里，并非长久之计，可是又没有钱去搬去他处。哎。你说如何是好？”我也在琢磨这件事呢。你姐夫范慧现在在晋江盐业公堂当会计。十年前他曾向你借了十两银子，那时候钱不够。我还当了一个银差帮他凑足，你还记得吗？对呀、啊，我都忘了有这回事了。我听说这里离晋江不远，你去一趟看看吧。正月十六，父出发去晋江，直到二十五日才回画家。我急忙问他，路上遇到下大雪了吗？父摇了摇头，把一路的艰难险阻告诉我。我非常悲伤地说。下雪的时候，我以为你已经到达晋江了呢，没想到你还停留在江口。幸亏遇到了熟人相助，绝处逢生，真可谓吉人天相啊。过了几天，女儿清君来信说，冯森已由夏依山推荐到店里当学徒，王进诚已取得公公同意，选择正月二十四日为婚期。把亲军接过去，儿女之事就这样粗粗了结。但是骨肉分离至此，令我们终究还是觉得十分凄惨伤心。二月初，父用饭会来还给他的钱，准备了简单的行李，到寒江鼹鼠拜访老友胡肯堂，在老友的推举下得到一份文书工作。从此，我们俩书信往来。生活似乎稍微安定一点。寄宿在画家时，画夫人请我教她的两个女儿识字。因为地处乡下，房子院落很大，夏天没有遮挡太阳的地方，很是晒人。我就教他们做活屏风，一屏风一扇面，用两根木梢固定底部，像矮凳子一样。屏风中间用四根横档固定，四角凿洞。插入竹边，再用沙盆栽植扁豆，放在屏风下方，让扁豆藤盘旋屏风生长，营造出一目绿墙。这样的屏风两个人就可以抬动，多做几个随意搭配摆放，既能透风遮阳，又能绿荫满窗，还能营造出迂回弯曲的视野，所以叫活屏风。盆栽扁豆也可以换成地上任意一种藤本香草植物，增添趣味。父在信中说：“妙，妙，这真是在乡下居住的绝好方法呀。”我去信给父，说道：“我身体已经康复，只是一直寄宿在非亲非故的画家，终究觉得不妥。我也想去寒江看一看平山的美景。”于是父亲自去华家接我过去，他在寒江的仙春门外租了房子，是靠近河流的两间屋子。华夫人送给我们一个小丫头，名叫阿双，帮我煮饭做菜，还跟我约定来年也要搬来继续为邻。因为这里的屋事少，父便学家乡太平船船尾的布置，再增添一点能移动的家具，把台阶当做床。前后互相拼凑，就有了三张床。用床板做隔断，并糊上白纸，切分出相互独立的空间。父说道：“虽然我们只有两间屋子，但我们是卧室、厨房，还有客厅，既相通又断隔，既打破了原来的空间限制，反而让空间宽绰有余。就好像走一条很长的路，不会觉得狭窄。”我打趣说：“你这样布置固然精巧，但终归不敌大户人家的气象啊。”搬去时已是十月，平山十分寒冷，我们就计划明年春天再去那儿游玩。可不到一个月，鼹鼠要裁员十五人，父因为是托人介绍进来而被裁，我开始想方设法帮父筹划出路，安慰他不要焦虑。到了来年春天，我的咳血病又发作了。父想再去晋江找姐夫帮忙，我说道：“夫君，求亲不如求友。”哎，话是如此，尽管朋友关心我们，但如今都闲赋在家，已经自顾不暇了。幸好天气回暖，此去也不用担心下雪。希望你快去快回，不要担心我。你的身体若出了什么毛病，我的罪过就更重了。本集已播讲完毕，喜欢我的故事记得关注一下，订阅加分享哦，下集再见。